0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich
1: sag's ja dir <lacht> wir stoßen an. Freut euch auf Gedankenkonfetti. Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
0: Liedergut, Music Made in Germany, der Podcast mit Audrey Hanna. Es gibt eine Frau aus der deutschen Musikszene. Für die ist Liza der Beginn von etwas ganz Großem. Ja, und von Beginn an hat sie mich und uns einfach nur verzaubert. Ein ganz wertvoller Mensch, eine ganz wunderbare Musikerin und eine richtige Künstlerin. Ich freue mich so richtig von Herzen, mit ihr gemütlich sprechen zu können, von Couch zu Couch. Herzlich willkommen, Lea. Lea, du schönes Wesen, herzlich willkommen. Couch zu Couch bei mir. Wie wunderschön, sag mal, wo äh, bist du denn gerade?
1: Ich bin äh, in meinem Zimmer hier in Berlin. Ich habe, äh, falls du dich über diese Tapete wunderst, äh, per Hand alleine mit, äh, mit meiner Schwester diese, diese Tapete abgemacht, die Raufaser-Tapete und wirklich so äh, mit den Fingernägeln abgekratzt.
0: Und, und dann habt ihr das dann so gelassen?
1: Ja. Ja, ja ich
0: meine, Lea, du bist eine Künstlerin so und... Aus. Das? das ist ähm, Kunst.
1: <lacht>
0: Danke. <lacht> <lacht> du? Ich bin auch zu Hause. Ach, schön. Ich bin zu Hause und ähm, äh, ich habe ein paar äh, schöne, ähm, von Künstlern ein paar schöne Bilder an der Wand ja. hängen. Ja, ähm, im
1: Hintergrund.
0: Sehr ja, und ähm, fehlt eigentlich noch ein Werk von dir, weil du kannst malen, das weiß ich.
1: Oh, also das würde ich jetzt... So nicht sagen. <lacht> Aber schön, dass du das so siehst. Ähm, ja, ich krieg, ich krieg so ein Strichmännchen kriege ich noch hin.
0: <lacht> Echt? Der, äh, der Michael hat mir ähm, einen ganz schönen ähm, Spongebob gemalt zum Beispiel. Aber wirklich schön. Oh, so schön, dass ich den mir aufhängen werde. Ja, wirklich? Ja, ja. ja. Oh. also ich das weiß nicht. Ist,
1: das ist gut. Ich ja, immer so, zum Beispiel ein Elch immer gemalt, aber dann hatte der immer so, diese Beine waren so aneinander so geklebt, so ungefähr so, also sozusagen <lacht> andersrum, äh, und ja, lass uns über was anderes reden. Das macht
0: <lacht> nichts, der, das, ist, das ist von dir, und das ist gut so. Die Gitarre steht hinter dir, ist das, ähm, ist das Deko?
1: Ähm, ich sitze hier in meiner Musikecke, ich sitze am Klavier, das hier ist mein Klavier, du stehst gerade auf meinem Klavier drauf.
0: Wirklich? Ich mach mal einen Ton, dass ich höre?
1: Warte. Zum Beispiel. Ist das ist der Anfang von Treppenhaus. <lacht>
0: Wunder, wunderschön. Dein neues Album heißt Treppenhaus. Um, die erste ja, Single, die wir äh, schon gespielt haben, wie so verdurstende Menschen, die auf irgendetwas warten, <lacht> auf den <lacht> <einen> neuen Stoff, <lacht> haben wir Treppenhaus schon gespielt, rauf und runter schön, ja. und ähm, jetzt ist schon die neue Single draußen mit altbewährtem Number One Team. <lacht>
1: Ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, mit Capital Bra, sieben Stunden. Und ähm, wir haben damals eins ins Null geschrieben und dachten uns danach so, ey, das ist eigentlich so cool, irgendwie so eine coole Mischung. Warum nicht nochmal machen? Und äh, dachten uns, ja, schreiben wir einfach gleich nochmal so einen Song. Und haben dann äh, sieben Stunden geschrieben, worüber ich sehr, sehr froh bin, weil ähm, ich finde eh dieses, ähm, diese, dieses Thema Fernbeziehung eigentlich ein wunderschönes Songthema weil es eben so emotional ist. Und ich habe das Gefühl, ähm, Kappi ist ja nicht unbedingt äh, sehr emotional in seinen Songs normalerweise. Aber so 1 Null und, und 7 Stunden, da finde ich ihn schon, da lässt er so seine emotionale Seite raus. Und das äh, finde ich irgendwo cool, dass ich das irgendwo so hervorrufen kann. Ähm, ja, deswegen ähm, haben wir diese Songs gemacht. Und auch ähm, so für meine Zuhörer finde ich das einfach was Unvorhersehbares, nicht irgendwie ein langweiliges Feature was man eh erwartet, sondern irgendwas, was komplett unerwartet um die Ecke kommt. Sowas liebe ich am allermeisten.
0: Voll. Wirklich total ins Schwarze. Für, für Kappi ist natürlich Wahnsinn, weil, äh, man empfindet es so, dass du wie die, die Brücke zur Herzlichkeit bist von Kappi, weißt du? Du bist wie so eine, so eine Fee in einem Märchen, weißt du? Das den irgendwie verzaubert hat und auf einmal ist er irgendwie, ist er irgendwie zum Verlieben. Auf einmal kann man sich in Kapital brav verlieben, dank der Lea. Wie war das denn, als ihr 110 geschrieben habt ne? und ähm, wie hast du dich gefühlt ganz am Anfang, als du zu Capital Bra gegangen bist, du als so so zartes, liebevolles Wesen und und dann, dann kam Capital Bra. Wie war denn der Anfang von eurer Love Story?
1: Zum Glück keine Love Story, sondern äh, nur äh, äh, Freunde im Prinzip und Kollegen. Ähm, also wir arbeiten äh, schon lange beide mit den gleichen Produzenten und eben diese Produzenten waren so unsere Brücke im Prinzip. Ähm, eines Tages meinte mein Produzent zu mir: Kapi feiert deine Musik und hätte total gerne irgendwie ein Feature, hättest du da Bock drauf? Und ich war so: Wow, okay, krass, irgendwie, ja, okay, lass mal was probieren, so. Auch natürlich für mich erstmal so völlig äh, ja, unerwartet diese Anfrage. Und ähm, dann haben wir, also ich mit meinem kleinen Team, diesen, diesen Song geschrieben, also meine, meinen Refrain und meinen C-Part und den haben wir Kappi geschickt und Samra und die haben dann ihre Parts drauf gemacht und zu dem Moment kannte ich die, ich kannte die, genau, wir, wir haben auf dem gleichen Festival im Sommer letztes Jahr gespielt und äh, auch ein lustiges Booking, irgendwie Lea und dann Kapital Bra. Und ich so denke, cool. Ähm, aber war, war mega witzig, weil dieses Festival hat uns im Prinzip äh, zusammengeführt, dass wir uns kennengelernt haben. Und dann saßen wir irgendwie zusammen im Backstage und haben, dann meinten die auch so, sing mal. Und ich war so, oh Gott, okay. Und hab dann den irgendwie so 1 Null 0 angesungen. Und es war mega lustig. also so, wow, krass, das klingt ja wie auf der Aufnahme. Und so mega äh, lieb. Also die waren total... Irgendwo respektvoll und total nett und herzlich. Also nicht, nicht so krass Gangster, zumindest zu mir, wie sie in ihren Videos rüberkommen. Also ähm, sehr nette Menschen auf jeden Fall. Und äh, dann haben wir 1.0 gemacht. Und äh, ja, dann haben wir uns auch irgendwie jetzt gar nicht mehr gesehen, gerade auch, weil man jetzt auch gar nicht mehr spielen kann momentan, nicht mehr live spielen kann. Und ähm, wollten aber trotzdem unbedingt noch den zweiten Song zusammen machen, sieben Stunden
0: so schön, so schön.
1: Also ich würde sagen, auf
0: zur nächsten Number One. Ähm, wenn wir äh, mal ganz kurz zu deinem neuen Werk äh, schreiten wollen, äh, du hast ja eine Stunde leer bei uns, ähm, pickst du für uns ein paar Songs raus, die wir spielen sollen und erzählst du uns die Story behind.
1: Total gern. Also ähm, mein Song Sylt 98 ist für meine Schwester geschrieben, Line. Die ähm, mit dir die Tapete abgekratzt hat? Ja. ja. Wir sind äh, nur eineinhalb Jahre auseinander. Also sie ist meine große Schwester. Und wir haben im Prinzip, ja, wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an sie. Also wir waren immer ein Team. Wir waren, es gab nie Phasen, wo wir uns irgendwie krass gestritten hätten oder uns so gar nicht mehr verstanden hätten oder also Es ist ja manchmal unter äh, Geschwistern so, dass es so Phasen gibt, wo man einfach nicht irgendwie gut miteinander ist so und dann ändert sich das auch wieder. Wir hatten echt das Glück, dass wir immer immer zusammengehalten haben, so egal was los war. Und äh, bei Silt 98 äh, geht es echt einfach darum, dieses Gefühl, wenn mir gerade jetzt so mit meinen 27 so alles zu viel wird, wie ich mich so im Gedanken zurück an in diese wunderschöne, unbeschwerte Kindheit und denke an irgendwie unsere Sommerurlaube. Wir sind immer ähm, mit dem Auto entweder auf deutsche Inseln gefahren und haben da gecampt oder wir sind äh, nach Italien gefahren und haben dort gecampt. Also immer Campingurlaub. Also ich habe, ich kann mich an kein irgendwo exklusives Fünf-Sterne-Hotel erinnern und will es auch gar nicht, weil im Campen war man so irgendwie der Natur so nah, den ganzen Tag draußen und alles wurde dreckig und nicht irgendwie so schick und penibel, sondern irgendwo einfach alles so mitten in der Natur. Und äh, generell war ich auch irgendwie als Kind immer draußen, habe immer draußen gespielt. Wir haben eigentlich fast ganz ganz wenig Fernsehen nur geschaut und es war einfach eine Kindheit wie aus dem Bilderbuch, so wenn ich jetzt dran denke.
0: Wie schön. Was ein ja, Geschenk, ne? Es mhm. begleitet einen Leben lang. Du ja. kannst so dankbar sein dafür, weil äh, das ähm, lässt dich jede Widrigkeit und jedem Sturm im Leben äh, durchstehen. Dass das ist mhm. unfassbar, unfassbar wertvoll ist.
1: Ja, ja.
0: Ähm, ja, Wahnsinn. Und das erinnert mich, wenn ich ähm, äh, so die 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 Künstlervielfalt aus der deutschen Szene äh, bei mir habe, entweder auf der Couch oder im Moment äh, so per Video, mhm. wenn ich mit denen rede, Erinnerst du mich einfach vom, vom, vom Wesen her, wenn ich es sagen darf, an den Nico, wenn ich Ach, mit dem Nico cool. rede? Ihr ja. beiden habt für mich oder vielleicht verstehen wir uns deswegen auch so gut, weil ich glaube, wir dasselbe Gefühl in uns tragen, weil wir ja. wissen, wie sich das anfühlt. Ne? Ja, und ja. Äh, ich weiß nicht, beim Nico habe ich das auch und ähm, das, ist cool. das ist halt wunderschön. Schön.
1: Ja, 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 ja. Wow, ja, Nico ist auch wirklich durch Südafrika ähm, zu einem total guten Freund geworden. Wir kannten uns vorher auch schon, also äh, keine Ahnung, von irgendwelchen TV-Shows oder Festivals und so, aber äh, in Südafrika hatten wir wirklich mit allen wirklich so ganz viel Zeit zusammen. Es war eine unglaublich wertvolle Zeit, wir hatten ähm, so tiefgründige Gespräche und ähm, sind uns irgendwo in ganz kurzer, kurzer Zeit so schnell nahe gekommen und waren so emotional verbunden, wie man es irgendwie mit ganz wenig Leuten empfindet. Und ich war echt davon auch total erstaunt, wie schnell das passieren kann. Wir waren alle so, hä, hey, das gibt's doch nicht. Wie, wie kann das denn sich so krass anfühlen hier gerade? Und ähm, ja, da bin ich auch echt froh, dass ich da die alle anderen nochmal auf so einer ganz tiefgründigen Ebene kennenlernen durfte.
0: Also, sing mein Song, natürlich ähm, eine wie alle immer erzählen, aber trotzdem ist es jedes Jahr nochmal neu besonders. Ja, ja. Eine magische Zeit. Ja. Ähm, wahnsinnig emotional. Haben auch bei dir Tränchen ge gekullert.
1: Also ich war äh, weniger tränenmäßig emotional, sondern vielmehr so ganz tief in mir drin. Ähm, es war wirklich, es gab Momente, wo ich echt dachte, es das gibt es doch gerade nicht. Wie kann man sowas fühlen und wie können so alle Emotionen auf einmal da sein? Es war wirklich eine Emotion, die man so fast gar nicht in Worte fassen kann. Also Fast, fast echt jeden Abend so ähm, immer wieder aufs Neue und das ist halt das Schöne, dass Musik so ein Medium ist, was so unglaublich auf so unglaublich schöne Art und Weise einen verbindet. Ähm, und so tief in die Seelen der anderen blicken lässt. Das ist so das ist absolut Besondere an Musik.
0: Ja, das ist bestimmt so was eben das Magische, was immer hm. alle beschreiben und gar nicht richtig beschreiben können. Ja, Aber ja. das äh, geht bestimmt äh, lange nach oder ja. das behält man bestimmt lange im Herzen. Total. Welchen Song ähm, sollen wir denn spielen? Wir ja. möchten die Wahl nicht treffen. Bitte triff du sie.
1: Von, äh, sing mein Song oder was? Ja, ähm, was
0: du natürlich gesungen hast von äh, irgendjemandem.
1: Okay, ich, ähm, oh, ich habe zu so vielen Songs äh, <lacht> natürlich eine ganz starke emotionale Verbindung, aber ähm den Song für immer von Max Giesinger, den habe ich wirklich so gefühlt, als hätte ich ihn selber geschrieben. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, was ist das für ein krasser Song. Und äh, auch die Version, die wir daraus gemacht haben, die habe ich so emotional so doll gefühlt. Deswegen äh, würde ich äh, mir diese Version wünschen.
0: <lacht> wird dir empfohlen, sag mal, wird bei Sing Song so viel getrunken, wie alle immer sagen?
1: Ja. <lacht> <lacht> Also ehrlich gesagt, ich bin hingekommen und habe mir noch vorgenommen, so ich trinke auf keinen Fall Alkohol, weil ich will ja irgendwie äh, die Kontrolle über das, was ich sage, nicht verlieren, logischerweise. Ähm, aber es ist so eine ausgelassene Stimmung. Du hast die wunderschönste äh, Atmosphäre. Du bist da direkt am Meer und äh, dann grill, äh, zirpen da, zirpen die Grillen? Ich weiß nicht, ja. so? Ja, schon. Ne? Ähm, und... Also da sitzt man und denkt, ich kann doch jetzt nicht nicht trinken. <lacht> Aber es war, äh, es war jetzt keiner von uns so besoffen, dass man irgendwie nicht mehr wusste, was man sagt. So Auf keinen Fall. Da sind wir, glaube ich, auch alle irgendwo äh, verantwortungsvoll auch ja, den klar. Zuschauern gegenüber und so. Aber... Es war einfach so, dann hältst du da dein Glas Weißwein in der Hand und denkst, oh mein Gott, was ist das für ein krasser Ort hier. Und äh, ja, doch, <lacht> dieses Klischee hat sich auch dieses Jahr wieder erfüllt.
0: <lacht> ja, wir hatten mit Nico vorgesprochen, er hat gesagt, oh, ich glaube, ich muss noch trainieren, ich muss noch trainieren, dass ich mithalten kann, <lacht> ja. hat der vorher gesagt. Genau, ja,
1: das kann ich gut verstehen, diese Sorge. So, meine
0: Liebe, wir müssen nochmal zurückkommen auf dein Album. Du hast einen Song gesagt von deiner lieben Schwester oder den du für deine Schwester geschrieben hast. Ja. Wie geht dein Line-Up weiter? <lacht>
1: ähm, ich würde mir als nächsten Song, wenn nur Liebe hilft, wünschen, weil der ist äh, geschrieben für eine ganz, ganz, ganz gute Freundin, die unglaublichen Liebeskummer hatte. Da war ich gerade auf Tour. Und hatte einen Tag frei in Leipzig. Und ähm, sie hat mich angerufen und die, ihre Welt ist komplett auseinandergebrochen. Und ich, ich wusste, ich muss morgen irgendwie eine Show in Leipzig spielen, aber ich habe heute frei. Und bin sofort habe ich meine Sachen gepackt und bin zu ihr gefahren über Nacht. Und äh, bin irgendwie drei Stunden zugefahren Und ähm, war dann den ganzen Abend und die Nacht bei ihr. Und sie hat wirklich eigentlich komplett die Nacht durchgeweint und wir waren irgendwie, ich habe versucht, sie zu trösten und ich glaube, das Einzige, was man machen kann bei Liebeskummer, ist da sein für die andere Person. Man kann ihr nicht diesen Schmerz abnehmen, das geht nicht, aber man kann da sein und man kann unterstützend sein. Und ähm, ja, danach habe ich diesen Song geschrieben, wenn nur Liebe hilft. Also das beschreibt eben diesen, diese Nacht, so als ich zu ihr gefahren bin und äh, im Reform geht es, wir trinken 20 Bier oder schauen deinen Lieblingsfilm. Also so, ähm, egal was du gerade brauchst, So äh, ich, ich mache das mit dir und ich bin für dich da. Und ähm, ich äh, würde jetzt auch mit dir Pferde stehen Und egal was, äh, was, alles was dich gerade irgendwo aus diesem Leid und Kummer rausholen kann. Und deswegen ist dieser Song, wenn du Liebe hilfst, so für mich persönlich ein super emotionaler Song, weil der irgendwie so sehr auf diesem ja, Liebeskummer meiner Freundin basiert und mir das so furchtbar leid hat. Und ich ja, hoffe natürlich, dass es an äh, Menschen hilft, die den hören, die vielleicht in einem, in einem ähnlichen Gefühl gerade stecken und auch unter Liebeskummer leiden.
0: Vielleicht äh, trägt es das Gefühl, was du deiner Freundin mitgegeben ja, hast, ein bisschen weiter. Weil ich glaube, ich kann auch verstehen, dass man auch an Liebeskummer wirklich äh, zerbrechen kann. Man sagt zwar immer, es geht vorbei und ne, Liebeskummer... Ja lohnt ja. sich nicht und so, aber ich glaube, wenn man wirklich liebt, ne, und das, das, ja. das kann ich verstehen, dass man daran Anführungsstrichen zerbrechen oder auch ähm, sterben kann. Ich kann das, äh, kann das nachvollziehen.
1: Ja, ja, aber es, es geht ja zum Glück meistens auch, selbst wenn es lange braucht, dann vorbei. Und ähm, auch jeder äh, Verlust einer Person sozusagen der Liebe eben. Ähm, eröffnet ja auch wieder eine Chance, jemand Neues in sein Leben lassen zu können.
0: Ja. Mir hat, als äh, ich mal so so schrecklichen Liebeskummer hatte, hat ähm, mir jemand ein Zettelchen äh, geschenkt, den habe ich auch heute noch. Äh, der Mensch schaut in die Zeit zurück und sieht, sein Unglück wart sein Glück. Und ähm, mhm. ich glaube von Willem Busch oder so. Und, Und das, das sagt, sagt es ja auch aus. Ja. Aber bis man das halt versteht, ne? bis das Herz ja. das annimmt, das dauert halt meistens ein bisschen.
1: Absolut.
0: Okay, also wenn nur Liebe hilft, auch mal wieder von dir äh, so treffend in Worte gefasst. Ne? Das ist natürlich toll. <lacht> ähm, hast du noch ein für uns?
1: Gerne. Um, der Song <lacht> Okay beschreibt eine ganz, ganz tiefe, innere Gefühlswelt von mir. Ich habe mich mit diesem Song zum ersten Mal wirklich an so eine ganz krass ehrliche, bedingungslose Selbstreflexion getraut. Und ähm, ja, der Hauptsatz, bin ich so okay, so wie ich bin, ähm, das ist so die Hauptaussage des Songs. Und ich denke, jeder Mensch kennt dieses Gefühl, dass man irgendwie an einem Tag fühle ich mich total wohl und bin total okay, wie ich bin. Und an einem anderen Tag mag ich mich irgendwie gar nicht und bin total unglücklich und weiß gar nicht, was los ist. Und diese, dieser Zwiespalt, in dem man auch steht mit sich selber, ähm, den finde ich total wichtig zu betiteln, dass man eben nicht immer so tut, als wäre nur alles gut und als wäre man immer gut drauf. Ähm, ich denke, das ist niemand. Und wenn man so tut, dann ist es wirklich irgendwo nur eine Fassade. Und... Ich versuche eh immer mit meinen Songs so ehrlich zu sein, wie ich kann, weil ich glaube, nur so kann ich auch Menschen berühren und Menschen vielleicht helfen, die ähnlich empfinden. Und gerade bei Okay wusste ich natürlich, dass ich mich auch krass angreifbar mache und verletzlich, indem ich eben zugebe, dass ich diese Fragen habe. Und äh, gleichzeitig wusste ich aber dass ich äh, nur so auch Menschen zeigen kann, dass auch ich diese Gefühle habe und äh, dass sich vielleicht andere Leute nicht mehr so ganz alleine mit ihren Ängsten und Selbstzweifeln fühlen. Und das finde ich, fand ich da das Allerallerwichtigste, dass ich irgendwo zeige, hier, du bist nicht alleine mit diesen Gefühlen, auch ich habe die Gefühle und die Gefühle sind auch okay, dass sie da sind, weil es, es kann nicht immer gut sein.
0: Äh, du hast ja immer oder dich von Beginn an, vor, auch vor deinem riesigen Erfolg, äh, wir kennen dich ja von Beginn an, ja. ähm, diese Fassade oder diese Facette von dir so ähm, mhm. einblicken lassen und auch gezeigt. Also es war immer ja. sehr äh, direkt, sehr, sehr nah, äh, sehr ja. sehr ehrlich. Du hast dich also von Beginn an dazu entschieden, diesen, diesen Weg zu gehen, der ja sehr mutig ist. Das ähm, stimmt, ja gerade heute, ne, wo alles voller Bashing und alles Mögliche ist, ähm, ja. hast, hast, du hast das aber nie bereut, ne? Das war nie. immer für dich der beste Weg, ne? Weil ja. deine Fanliebe ist ja auch, war von Anfang an, also ja. deine Fans, also ja. riesige Liebe vor dem ja. Erfolg schon, vor dem ja. Großen.
1: Das stimmt, das stimmt. Also, ja, es ist, finde ich, dass das, was, ein, was mich vielleicht auch ausmacht äh, mit meiner Musik und meiner Kunst, dass ich eben ehrlich bin darin und nicht versuche, irgendwie nur irgendwo eine Musik zu machen, die vielleicht jetzt, weiß ich nicht, äh, die Leute beim Autofahren irgendwie, den Spaß macht. So, Das ist zwar cool, wenn man das macht, aber genauso wichtig finde ich die Musik, die wirklich ehrlich ins Herz reingeht und richtig tief buddelt und vielleicht auch Gefühle äh, auspackt, denen man sich gar nicht unbedingt stellen will oder wo man jetzt irgendwie so was unbequem ist, sondern ja, dass eben man das auch sich traut, auszusprechen, solche Sachen. Mhm. Und gerade auch so, ja, wie du meintest, diese Fanliebe, also ich, ich sehe das wirklich 0,0 als Selbstverständlichkeit, dass ich da so viele tolle Leute habe, die meine Musik hören, die mich da unterstützen und ähm, die ganzen Fanpages. Ich bin immer so, ich gucke immer alles auf Instagram nach und bin so, oh mein Gott, wie viel Mühe die sich geben, das ist unglaublich. Und es ist wirklich einfach keine Selbstverständlichkeit, sondern das äh, wertschätze ich sehr, sehr, sehr doll. Und ähm, umso schöner natürlich, wenn ich auch irgendwo mit meinen Songs wie jetzt okay oder so, da bei Leuten ja was treffe und dann klar wird, äh, die sind nicht alleine mit diesem Gefühl.
0: Ich habe das immer gemerkt, wir haben jetzt in dieser, in dieser besonderen Zeit, wo wir diese Couch-zu-Couch-Interviews äh, machen, also in die Wohnzimmer äh, der Künstler gehen, haben wir so viele Anfragen gekriegt, wann ist denn die Stunde mit der Lea? Echt? Und ja, ja, und daran, deswegen habe ich gedacht, das oh. muss man doch schon erwähnen, weil ähm, da einfach so viele drauf gewartet haben, oh, bis wir dich äh, vorstellen oder besprechen oder mit, mit dir sprechen können. Daran merke ich halt, dass doch deine Fans schon was Besonderes sind, mhm. ähm, muss ich echt sagen. Das sticht immer wieder raus. Auch äh, beim letzten Mal, als wir nur nur einen Foner hatten zusammen, ja. als wir das in der Sendung hatten, da war schon einfach die Resonanz. immer. Es ist bei dir immer ein Ticken mehr. Ja, Und das finde ich einfach so besonders, weil du ja, ähm, ja was heißt nicht die Pionierin, möchte ich nicht unbedingt sagen, aber bei dir hat es einfach direkt geklappt, dich in der doch Männerdomäne der singer songwriter ja. Ne, du, du bist einfach, bei dir hat es einfach geklappt. Ne? Du warst mhm. da und es ging was. Und es war auf einmal ohne die Lea. Ne, nee, Lea ist in einem Atemzug mit Mark Forster. Das war auf einmal so. Und das finde ich halt ähm, toll. Auch vielleicht als, als Chance auch für andere Mädels. Ja,
1: ja. Ich kann dazu echt sagen, dass ähm, ich einen sehr, sehr langen Weg gegangen bin, bevor das alles sozusagen so geklappt hat. Also die Leute sehen natürlich dann, ab dann, wo sie mich finden und kennenlernen, denken sie, ach so, die war immer schon so äh, erfolgreich oder was. Aber da kann ich wirklich jedem Menschen, der vielleicht gerade anfängt, Musik zu machen oder schon auch lange dabei ist, ähm, sagen, bleibt dran und äh, seid... Ja, ausdauernd im Prinzip mit euch selber. Also gebt euch selber nicht auf äh, in diesem doch schon langen, langen Weg und Prozess. Ich habe ähm, ja mit 15 mein erstes äh, Video auf YouTube released, so und ähm, hatte mein erstes Album mit wie vielen Jahren? So 21 erst rausgemacht, also auch viel, viel später. Ich habe mir da wirklich viel Zeit gelassen, weil ich da nichts überstürzen wollte. Ich wusste ähm, in meinem Teenage-Alter noch gar nicht, so wer, wer bin ich und was will ich überhaupt für Musik machen und wie klinge ich und was möchte ich für Geschichten erzählen. All diese Fragen wollte ich für mich erstmal beantworten, bevor ich irgendwie wirklich mit irgendwas rausgehe. So. Und, äh, aber trotzdem auch dazu, so das erste Album war nicht wirklich kommerziell erfolgreich. Das hat fast kein Radiosender gespielt, beziehungsweise das erste Album hat keiner gespielt. Keiner und ähm, auch da war natürlich für mich schon ein Moment, wo es äh, eine kurze Enttäuschung da war, logischerweise. Weil man denkt dann, oh, das erste Album. Und ja, jetzt irgendwie hört die Welt, was man in den letzten Jahren gemacht hat. Und am Ende interessiert es keinen. Und dann sitzt man da und denkt so, okay, was, was mache ich denn jetzt irgendwie? Jetzt habe ich da meine sieben Jahre Herzblut reingesteckt und es äh, hört mir keiner zu. Ich habe zum Beispiel in Saarbrücken vor vier Leuten gespielt auf dieser ersten Tour, irgendwie zu meinem ersten Album.
0: In meiner Heimatstadt, ja. in Saarbrücken, wo denn? In, Hast in, du der, Garage, in der kleinen
1: Garage und äh, vier Menschen. Und äh, natürlich sitzt man da nachmittags und denkt so, gut, wie, wie mache ich denn das dann später? Äh, wir sind drei Leute auf der Bühne, da unten sind dann vier, wir sind dann sieben Menschen in diesem Raum. Wie komisch ist das denn? Also... Äh, einfach all diese krassen Erfahrungen, die mich auch zu dem gemacht haben, wer ich jetzt heute bin. Ich glaube, mir hat das sehr, sehr, sehr gut getan, dass ich eben nicht von Anfang an irgendwie alles so in die, äh, weißt du, äh, hinterhergeschmissen bekommen habe, sondern ich habe wirklich hart dafür gearbeitet und selbst diese Enttäuschungen ausgehalten und trotzdem weitergemacht und weiter an mich geglaubt. Ich glaube, das, das ist so das, was ich jedem, der jetzt gerade irgendwo am Punkt ist zu sagen, ich will das irgendwie wirklich verfolgen für mich, ähm, das Musik machen, kann ich das wirklich jedem raten? So bleibt dabei und bleibt euch treu, äh, verändert euch nicht für irgendwen oder irgendwas, äh, sondern äh, macht das, woran ihr selber glaubt. Äh, versucht nicht irgendwie was zu machen, was vielleicht gerade ein Hype ist oder so, sondern ähm, macht das, was ihr fühlt, weil das ist das Aller, Allerwichtigste. Ich glaube, hätte ich damals irgendwie alles hingeschmissen und hätte irgendwie versucht, äh, weiß ich nicht, mit äh, Schlager bekannt zu werden oder sowas dann wäre äh, ich vielleicht dadurch erfolgreich geworden, aber nie glücklich. Und äh, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass man da bei sich selber bleibt. Und dann kam eben mein zweites Album und plötzlich mit Liza äh, war plötzlich alles anders. Und ähm, so, so schnell kann es dann gehen. Ähm, deswegen bin ich da immer immer sehr, sehr dankbar gewesen, dass ich da immer bei mir geblieben bin und auch mein enges Team mich nie dazu irgendwo geleitet hat, irgendwas zu verändern, sondern immer gesagt hat, es war einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt oder irgendwas war noch nicht so weit und wir machen einfach weiter und ich denke, das ist das Aller, Allerwichtigste, dass man immer einfach bei sich selbst bleibt und weitermacht.
0: Und dann hast du okay. beim Ben angerufen und hast gesagt, ich habe mich im Radio gehört bei uns.
1: <lacht> nee, ich habe angerufen und habe gesagt, ich wünsche mir mich selbst. Ich habe mir meinen eigenen Song gewünscht. Im <lacht> Radio. Die Lea
0: ist der süßeste Mensch auf der Welt. Ich sage das ja, immer wieder.
1: Ich habe halt noch nicht im Radio gespielt und ähm, ich bin mit meiner besten Freundin im Auto gefahren und ich dachte mir, sie, sie ist auf die Idee gekommen. Ich hätte mich das nicht getraut, so. ehrlich gesagt. Sie meinte zu mir, Lea, da ist jetzt die Wunschstunde bei RPR1. Und äh, die haben jetzt Wunschstunde. Du musst jetzt anrufen so. und dir dich selber wünschen. Und ich war so, nein das kann ich nicht machen. Und sie so, ja, aber wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich so, okay, du hast recht. <lacht> und dann habe ich bei Ben angerufen und äh, bin durchgekommen und habe mich selbst gewünscht. Habe mir mich selbst gewünscht.
0: Oh mein Gott, die Freundin heute wird auch immer daran denken, wenn sie die dich morgens bis nachts im Radio hört auf, äh, in ganz Deutschland. Sie ja. wird sagen, ja. mein Gott, wir haben da gesessen und wir haben angerufen, wie süß,
1: wie süß, wie süß. Die ist eine riesen Supporterin von mir einfach, also die war schon echt immer auch da, als es noch nicht lief und ist immer zu allen Konzerten mitgekommen und so. Also die, hat's auch, äh, die hat einen ordentlichen Anteil daran, dass ich irgendwie jetzt da bin, wo ich bin, ja.
0: Du musst mal einen Song für sie schreiben.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, das wird, das wird passieren, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ich hatte letzte Woche mit Max Rabe ein Date, sozusagen. Cool. Und die Stunde war auch, ich war richtig durch danach, weil Max Rabe ist halt, äh, das ist halt so eine... Ich weiß gar nicht, welches Wort ich dafür nehmen soll. So, eine, so, eine, so ein besonderer Mensch, ja. ne? so eine Ikone, dass ja. ich richtig aufgeregt war. Und das Stück, wo er von dir gesprochen hat, mhm. äh, möchte ich dir äh, kurz ähm, anheimstellen. Wir haben eben gesprochen natürlich über MTV Unplugged und über Kärchen und die Aufzeichnung. Und da hat ich ihn gefragt, äh, sagst du mir so dein Highlight davon, beschreibst das ein bisschen? Sagt er, ja, pass auf. Also, es war wie folgt. Lea hat guten Tag, liebes Glück. Äh, das war der Song mit der Lea. Ich so ja, ja, das war wirklich wunderbar. Wir haben den Song auch gefeiert, wunderbar. Ne? So, der gesagt, es war so, wir haben da gestanden und die Lea fängt an zu singen. Bei dem Song war es die Lea hat angefangen, nicht ich, sondern Lea beginnt den Song. Und ich habe da gestanden und habe meinen Einsatz verpasst. Stimmt das? Ja. Und dann hat er gesagt haben wir noch mal. Es geht ja bei der Aufzeichnung, wir haben noch mal angefangen. Und dann hat er irgendwie noch mal den Einsatz verpasst. ist irgendwie auf allen Vieren, hat er irgendwie gesagt, ist durch den Saal ge 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 gekrabbelt. Weil er so verzaubert war von deiner Stimme und einfach dir zuhören wollte. Und damit geht es ihm, ja, ja, wirklich. Und damit hat er es eigentlich als wunderbarer Künstler auf den Punkt gebracht, was passiert, wenn man deine Stimme hört. Und das ist wirklich so leer. Von Beginn an, von dem Moment, wo ich, ich kenne dich seit leiser, war so, das war irgendwas, hast du in deiner Stimme, in deiner Art, dass du anfängst zu singen oder zu sprechen und man hört dir gerne zu und denkt so, oh, alles richtig. Und das kann ich voll nachvollziehen. Was, <lacht> was sagst oh, was du für lieben Das ist eine
1: wunderschöne Geschichte, oh Gott, wow. Oh Mann, also vielen Dank auch für deine Worte. Das ist, bedeutet mir so viel. Es ist so schön. Also auch gerade nach vieler harter Arbeit dann eben doch, weißt du, dann plötzlich sind da Menschen, die irgendwie dir zuhören, das ist unglaublich, das ist nicht zu beschreiben schön, aber natürlich auch von einem ja, Max Rabe, der irgendwie wirklich eine Ikone in Deutschland ist mit seiner Musik, ähm, also schon allein diese Einladung zu seinem Unplugged war für mich Wahnsinn und dann auch noch dieser wunderschöne Song, ich war so glücklich, also dieser, dieser Song ich kann mir den anhören und muss fast, äh, also Grinse bis zum geht nicht mehr, weil es mich so glücklich macht, diese wunderschönen Worte und diese Message und also großartiger Songwriter und Künstler.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, und ich habe gedacht, wenn ich nicht spreche, muss ich dir das unbedingt oh, erzählen, ja. weil äh, das hört man ja nicht. Und in deiner Sendung werde ich auch den Ausschnitt, wo er das erzählt, werde das auch äh, reinschneiden, dass yeah. man das halt so hören also, kann. Und ähm, werde dich verlinken, dass du das auch hören kannst, weil das ja. ist echt hörenswert. Wenn er von dir erzählt, das war mein Highlight oh, aus, aus seinem Interview. <lacht> ja, es ist einfach so. Ähm, okay. Wie geht's denn jetzt äh, weiter? Bist du bei den Autokinos dabei? Wie, wie geht es jetzt los? Wie, wie vermarktest du dein Album? Wie geht es für dich an den Start jetzt?
1: Also für mich ähm, ist jetzt gerade noch relativ viel zu tun, einfach für mein Album. Und äh, da bin ich gerade viel unterwegs, viel auch natürlich von zu Hause, aber jetzt auch so ein paar Termine sind wieder realisierbar vor Ort. Ich hoffe natürlich auch, dass ich dann irgendwann bei euch mal wieder vorbeikommen kann, in echt. <lacht> Und ähm, ja, ich werde jetzt diesen Sommer, jetzt gerade ist noch kein Konzert geplant. Ich hoffe natürlich immer noch mega, mega doll, dass äh, im November meine Tour stattfindet. Das wäre noch so mein Riesen-Highlight, -High wenn das dieses Jahr noch geht. Aber da ja, da wird man einfach hoffentlich so bald wie möglich äh, was erfahren. Und sonst wird mir tatsächlich jetzt gerade echt nicht langweilig. Also ich sitze jetzt wenig zu Hause rum und weiß nicht, was ich tun soll. Selbst wenn ich irgendwie Freizeit habe, dann bin ich hier gerade am rumrumpeln und äh, weißt du sortiere hier meinen Kleiderschrank und was auch immer. Es ist irgendwie immer was zu tun. Das <lacht> muss ich auch machen. Das muss ich auch, machen. Muss ich auch, auch machen. Hast noch machen. Du das nicht? Ist nein, noch nein. Das ist eine typische Corona-Sache, die ich weiß.
0: Ich weiß, hast aber ich hatte auch ein gebacken. Ja! <lacht> <lacht> Bananenbrot gebacken und ähm, kommen wir zu, zum Thema, du isst doch so gern Hefezopf und du weißt ja, meine Mama macht den ja immer und ich habe mir das auch angeeignet in der Corona-Zeit.
1: Mega, richtig gut. Also ich und kann ich dir hab... was
0: bieten, wenn du, ja, wenn du wieder ja, zu uns kommst. Super. also
1: der eine, der, den ich jetzt gemacht habe, der ist ja völlig außer Kontrolle geraten in seiner Größe, Es war ja äh, ein riesen Hefezopf, aber äh, der war auch ultra lecker. Da habe ich jetzt ein bisschen was eingefroren, äh, das... Äh, <lacht> <lacht> kann ich jetzt jeden Tag noch von essen. Nee, aber sonst, ähm, weiß ich nicht, bist du so eine Heimwerkerin?
0: Es geht, also ich, ich verändere total gerne was zu Hause und ja. besorge dann und, und finde dann das und, und stelle dann ganz unkoordiniert nochmal Sachen um, die ja eigentlich okay so waren, aber ja. dann denke ich so, oh, vielleicht ja. noch so oder so und die Wand vielleicht noch doch anders. Also ich stelle wahnsinnig gerne um und, ja. und äh, gestalte Gestalt... dann neu nach Lust und Laune.
1: Ja, das kann so. ich gut verstehen. Ich war jetzt auch äh, mehrmals im irgendwie Baumarkt und habe da alles Mögliche mir gekauft und gebaut und im, Regal, äh, im, im Bad ein neues Regal und solche Sachen. Also ich bin da auch, äh, habe ganzen Balkon neu gemacht, den Boden verlegt und so. Es äh, gibt immer was zu tun.
0: Und ein bisschen mit Lichtern und dann Pflanzen. Genau. Ich wollte das so ein bisschen ganz, ganz wild haben bei mir mit ja, so Lichtern und versteckten das Sachen, sowas halt. Ja.
1: Genau, genau, genau. Pflanzen auch immer gut.
0: Ja, und deswegen bin ich noch nicht zu meinem Kleiderschrank gekommen. Da bin ich so ein bisschen... Da bin ich ein bisschen Muffel, da brauche ich, da <lacht> genau, brauch ich Hilfe eigentlich. Da
1: brauchst du dann noch eine äh, Motivation.
0: <lacht> ja, die hast die du Muti mir jetzt Playlist gegeben.
1: Oder so, für so einen Nachmittag, wo man den aussortiert. Das ist immer mu gute Musik, die einen so ähm, ja, unterstützt so in dem, äh, so mit Power, bisschen Power, die, das hilft mir immer.
0: Ja, das stimmt auch, das hilft auch. Ja, mhm. das ist wahr.
1: <lacht> ja, liebe Lea,
0: wie sieht dein Tag heute noch aus? Was passiert jetzt, nachdem wir um. ausgelegt haben.
1: Ich werde gleich erstmal Mittagessen kochen. Es gibt äh, Tortellini mit mm. Kürbisfüllung. Mm. Und ich liebe ja Brokkoli über alles. Also ich habe immer Brokkoli zu Hause. Deswegen gibt es natürlich auch Brokkoli dazu und Spinat und Erbsen. Gut. Und sonst ähm, war ich heute Morgen schon eine Runde joggen. Ich gehe jetzt gleich nochmal in den Park und.. Ich finde immer, ähm, jetzt wo man so viel zu Hause ist, ist es auch immer gut, mal noch mal so ein bisschen Ausgleich zu bekommen, mal rausgehen, oh ja. mal um Blog und mal ein bisschen was anderes sehen. Weil sonst mhm. ist man ja so viel unterwegs oder auch eh so viel draußen. Aber daher, dass man jetzt eh so viel drin ist gerade, ja. finde ich, muss man richtig sich erinnern, äh, mal wieder rauszugehen.
0: Du und isst auch so gerne Erbsen, oder? oder? Ja, richtig. Tom, toll. Ich habe so einen tollen Erbsensalat neulich gemacht mit äh, so Büffelmozzarella und Minze. Und es hat so gut geschmeckt. Und mit so Zitronenabrieb noch drauf. Also so wie einfach als, als okay, Salat so wow. zum, zum das, Grillen äh, dazu.
1: richtig verlockend. Ja, dann da Mozzarella ich das Rezept schicken. Mach ich
0: <lacht> Büffelmozzarella und dann Zitronenabrieb und Minze dazu. Das ist, mm -hmm. das ist. Und gutes Olivenöl. Das ist, das war mm -hmm. richtig gut. Aber ja. es mögen so viele keine Erbsen. Schon, das
1: klingt schon mal richtig <lacht> gut, ja. Das muss ich mir merken. Ja, man, man kocht, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich koche so viel gerade, dass man irgendwann auch langweilig, äh, dass es einem langweilig wird von dem, was man immer kocht, oder? Oh, ja. <lacht> Deswegen sind cool, neue Rezepte Gold wert. <lacht> ja,
0: also wie gesagt, ich habe dann was zu bieten, wenn du, wenn du wieder zu uns, zu uns ja, äh, runterkommst, ja. sozusagen. Sehr schön. Freue mich gut drauf. Meine liebe Lea, vielen Dank für deine Zeit und. Vielen
1: Dank euch, hat super viel Spaß gemacht.
0: Ganz, ganz, ganz äh, viel Nummer 1-Erfolg für Treppenhaus <lacht> und sieben Stunden. Wir sind <lacht> im Herzen bei dir. Oh,
1: ganz, ganz viel Liebe an euch und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald.
0: Bis ganz bald.
1: Mach's gut, liebe Freunde. <lacht> tschüss. Ciao. Tschüss.